0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Turismo Pro, ya sabes, es el podcast de los profesionales del turismo, en este episodio disfrutaremos del turismo, del mundo, de los éxitos de otras, de las ilusiones y de los proyectos. De lo que hacemos bien y de lo que no hacemos tan bien. Descubriremos cosas juntos. Las profesionales nos contarán sus experiencias y descubriremos cómo podemos mejorar en nuestras capacidades. Somos miles los que nos dedicamos al turismo, los que hacemos del turismo y la hostelería nuestra profesión. Atender, cuidar y como no querer. Que sí, que sí, querer. Que ya sabes que soy muy pesado con esto del querer, pero es que necesito. Necesitamos entender, necesitamos comprender que los turistas no son cifras, los turistas son personas. Y las personas cuando abandonan su zona de confort, cuando abandonan su entorno en el que viven habitualmente y se desplazan a un destino, necesitan mucho cariño y mucha atención porque muchas veces están más perdidos que el barco del arroz. Y ya sabes eso que decimos siempre y que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Los turistas no son cifras, son personas como tú y como yo. Y por eso los necesitan, ellos necesitan ese cariño. Y nosotros necesitamos a nuestros patrocinadores, por eso, por eso hablamos de ellos. Y es que en este caso es alexfo.com quien nos, quien nos patrocina este programa, organización de eventos, comunicación... Y productora audiovisual especializada en la grabación multicámara para conferencias, jornadas, eh, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Además tiene un servicio de fotografía al instante que lo que te permite es entregar una foto en papel en 20 segundos a tus invitados y tener el mejor regalo que tú puedas imaginar. Y bueno, esta vez eh, traemos un tema muy interesante, me parece a mí, y es cómo se define un producto hotelero y no morir en el intento. Para eso nos acompaña Joan, eh, Joan Enrique Capella. Y Cervera, en, no sé si lo habré dicho bien, ahora me dirá si lo he dicho bien o no. Y él es el socio y fundador de eh, Soms Tourism y Soms Hoteles. Y han inventado ni más ni menos que un hotel solo para mujeres, que se llama Somdona. Entonces, la verdad es que cuando yo he visto esto he dicho, madre mía, tengo que hablar con Jan Enrique porque me tiene que explicar todas esas cosas. Eh, Jan Enrique, buenos días y bienvenido a Podcast Turismo Pro
1: muy buenos días,
0: gracias a vosotros. Oye, ha sido la verdad es que agradezco tu participación en el programa. Yo tenía, tenía sinceramente ganas de, de, de tenerte con nosotros, porque un proyecto como este, la verdad es que eh, creo que tiene mucho, mucho intríngulis del que podemos aprender, porque como sabes, Podcast Turismo Pro su foco principal es el aprendizaje de la experiencia de otros.
1: Pues sí, sí que tiene su intríngulis, tiene mucha amiga y podemos hablar abiertamente de todo lo que se interese al respecto.
0: Bueno, eh, lo primero yo creo que es que saber quién es Joan, ¿no? porque aunque tu LinkedIn es muy claro, pero ahí muchas veces no se ponen todas las cosas y a mí me gustaría pues saber quién es eh, John Enric. ¿De dónde, de dónde sale Joan Enric?
1: <risa> bueno, sale de una familia humilde, de, de padre autónomo, electricista que no eh, y de madre autónoma, eh, fotógrafo, y, y, bueno, pues ahí, labrando un poco sus inquietudes, eh, eh, soy geógrafo de formación y, a través de la geografía, descubrí el turismo, porque, en esencia, el turismo es geografía. Es, eh, me gusta mucho vuestro lema cuando decís que cuando las turistas son personas, ¿no? Entonces, en geografía decimos que, pues, el turismo es, es, en esencia, geografía, porque son personas que se trasladan de un punto A a un punto B. Entonces, eso ya es geografía, ¿no? Y si no hubiera ese desplazamiento, no habría turismo. Bueno, luego está ya el ciberturismo y demás, que ese es otro debate, pero que en esencia, eh, ahí está, radica eh, la esencia del turismo, de la geografía. Entonces, a través de ahí, descubrí el turismo y, y bueno, me, me fui unos añitos a Nueva Zelanda, estuve viviendo allí y echándome un máster, gracias a los ahorros de, de mi abuela, mi abuela materna, que ya no estaba con nosotros, pero siempre había hecho una, una huchilla, me decía, esto para tus estudios, ¿no? Y, y bueno, pues eh, allí donde está, eh, seguro que, que está muy orgullosa de, de haber visto que, que lo invertí muy bien. Y, y luego me volví y terminé el doctorado en, en turismo, en geografía del turismo. Y a raíz de ahí, pues bueno, eh, mi camino en la universidad arrancaba, eh, estuve unos añitos de profesor, de investigador, y luego, bueno, eh, por circunstancias del destino, eh, y, lo, y, y lo dejo ahí, eh, tuve que, que salirme del mundo académico y pasarme al mundo empresarial, como asalariado. Eh, ahí es cuando, bueno, empecé en una empiezas de las grandes, a, empiezas, o sea, a
0: descubrir, empiezas a descubrir cómo es la vida, ¿no?
1: ¿Cómo? Sí, sí, ahí dice, de la burbuja... Claro. Dice, Hombre. No, no, la universidad es una burbuja, ¿no? Es un mundo aparte eh, que no toca con los pies en el suelo, ni vive la realidad, ¿no? Entonces es una zona de confort espectacular y que Espero que alguien algún día se anime a meterle mano y el día que, que le metamos una buena mano es que seremos otro país, sin lugar a dudas. Pero ¿no? ah, bueno, eso es debate de otro, de otro programa. ¿no? Eh, ahí es cuando bueno, empecé en Iberostar. Eh, tuve bueno, una gran escuela, una gran empresa, y pasé por Horizonia y finalmente por Valle Príncipe. Entonces tuve tres grandes escuelas con grandes maestros, eh, y en ese momento es cuando uno dice, bueno, pues yo me atrevería a dar el salto ¿no? de, de asalariado a, a emprendedor y empresario, ¿no? Y, y así fue. Y, bueno, con unos compañeros uh, nos, nos lanzamos, fundamos fundamos la empresa Somotel. Y, y, bueno, luego el devenir del camino hizo que me quedara solo eh, al frente del proyecto. Eh, pero, bueno, se aprende mucho, ¿no? Y así que ahí de forma sucinta te digo de quién es yo, Enrique, de dónde ha venido, pues saliéndome de la zona confort un, un par de veces,
0: ¿no? Así que, que no, no es nada. Eso está, no, no, no es nada, no es nada, lo de salirse de la zona de confort hoy parece que, porque además es que es muy, está muy, está estupendo, ¿no? Cuando tú ves un vídeo ahí te dicen, no, porque tienes que salir de tu zona de confort dale en cuanto salgas un poquito el dedito así, pero un poquito el dedito, ¿eh? Ya la gente se vuelve inmediatamente a su, a su espacio natural, pero no todos, no todos. Los oyentes de Podcast Turismo Pro, yo te aseguro que son son, son personas que están con su mente inquieta permanentemente y que lo que les interesa es escuchar, eh, escuchar conversaciones reales al respecto de lo que pasa. Oye, hablaremos de cómo se desarrolla una idea y todo eso, pero sí me interesa mucho eh, cuál es el, el momento o cómo sucede el. El decir, oye, ¿cómo? El, el, el germen, ¿no? De ese, voy a hacer un hotel solo para mujeres, ¿no? O sea, hay. Uno desemboca en, en, voy a hacer un hotel solo para mujeres porque está pensando en hacer algo diferente, o hay algo que detona ese clic inmediatamente, o la idea te la ha dado tu mujer, una amiga, la prima, la portera, ¿cómo es?
1: Bueno. Um... Bueno, no es fácil esa pregunta, ¿no? Pero yo, yo, en mi caso, es decir, me voy a ir a lo que es el mecanismo que funciona dentro de mí. Como, como te he dicho, eh, mi madre, yo podría haber sido tercera generación de fotógrafos, lo no era mi abuelo, eh, lo fue mi madre. Eh, yo, yo iba en ese camino porque estuve desde los 10 añitos, que ahora es impensable que los 10 añitos uno estuviera trabajando, ¿no? eh, pero yo ya estaba ahí en el negocio y hasta los 20, ¿no? Estuve como 10 años pues, compaginando mis estudios y además y echando una mano en casa. Entonces, bueno, yo he vivido entre fotografía, eh, he vivido con, con, con mi madre, pues me, me ha educado muchísimo el ojo, me ha educado muchísimo los gustos y entonces el tema artístico, no que la fotografía como una de las grandes artes eh, pues eh, apasiona. ¿no? Eh, eh, esa ha sido una de las formaciones no regladas para mí, fundamental, en la que creo que sí que me, me acuñó a fuego el tema de la creatividad y el tema de esa parte más artística. Entonces, cuando tú vas por la vida y vas creando empresas, vas creando proyectos y llevas eso dentro, pues es difícil que puedas hacer más de lo mismo, porque lo que busca el artista precisamente es dar una nueva mirada, una nueva interpretación de la realidad al mundo, ¿no? eh, sea en cualquiera de las disciplinas artísticas que, las que estemos explicando. Entonces, en mi caso, yo intento en todo lo que hago, en todo, pero eh, aplicar eso aplicar eso, no, de decir, bueno, vamos a darle otra visión, vamos a darle otro enfoque vamos a ver de qué forma podemos avanzar, porque es como una uh, no sé, una obsesión enfermiza, el, el tema de apostar para el desarrollo de nuestra sociedad y de la humanidad en sí no, entonces vamos a quedarnos en lo mismo y, y el salto de, de, de la creación de, de SOM Hotels fue ahí es decir, después de estas tres grandes escuelas que te he comentado, magníficas de las que nunca nadie puede decir que haya dicho nada malo, porque son espectaculares. Pero sí, al fin y al cabo, cuando trazas un, de, un común denominador en ellas, más allá de pequeños matices, todas hacen lo mismo, ¿no? Te vas al Caribe y los grandes resorts, pues unos son más bonitos, los otros más nuevos, los otros más viejos, pero todo va, más o menos va por ahí. Y, y hay algunos, hay algunos ápices ¿no? de innovación, de gente que va, que va avanzando. Y, y el momento que nosotros planteamos, y yo como el, el líder ¿no? del grupito que estamos ahí, yo no quería montar algo más, ¿eh? no queríamos ser otro más. ¿no? Queremos pues, montar una, una empresa que, que pudiera aportar desde la realidad, de que a ver, no vamos a inventar el agua caliente, pero sí dándole otra mirada a las cosas. ¿no? Entonces, ese es el germen, ese es el germen por el que se puede entender que, que llegamos a un momento en el que, pues, el, entonces, si toda la estrategia... Y desde la cúspide, lo que hablábamos siempre de las pirámides de jerarquía desde arriba ya, eh, el gen es el de vamos a avanzar, vamos a desaprender para volver a aprender, vamos a atrevernos, ¿no? vamos a hacer un atrevimiento, pues es fácil que el equipo, si va de arriba para abajo, el equipo se contagie de ello ¿no? Entonces es cuando la maquinaria empieza a funcionar a otras revoluciones. Y, y nosotros, lo, nosotros lo conseguimos. Nosotros lo conseguimos y tuvimos ahí un equipo eh, pues que, que se, se puso se puso ahí las no solo las pilas, sino que se puso cachondo ¿no? eh, con, mm. con todos estos planteamientos, sin olvidar que al fin y al cabo las cosas tienen que ser rentables. ¿no? Y estamos en empresa, entonces yo les decía, a ver, los artistas pueden flipar. ¿eh? Luego igual no llegan a final de mes, ¿no? pero las empresas no podemos flipar. Las empresas podemos ser creativas pero hay que aportar un valor, una rentabilidad ¿no? a todo esto. Entonces nosotros hemos hecho muchos proyectos en ese sentido y el el Sondona probablemente sea el que más, El que más, ¿no? el que más uh, pudiera ser el emblema y nuestra principal baja en toda esta cuestión, ¿no? Entonces de esa forma es como nace. Vale. Nace ¿pero, qué hizo, proyecto. pero
0: qué hizo Click. Lo dice una mujer dentro del equipo. Lo dices tú vas eh, no, 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 no. pasando por la calle ves una mujer embarazada y dices eh, eh, ya lo tengo lo tengo lo tengo ya tengo la idea cómo es ¿Cómo... de dónde bueno, sale
1: pa Pablo Picasso Pablo Picasso decía aquello de que la inspiración está muy bien no pero sí, que, que te coja que con trabajando. el pincel que te coja con el pincel en la mano sí, sí, eso yo, yo, lo,
0: yo lo comparto yo lo comparto
1: pues un poco eso uh, yo, yo aquí teníamos un párroco que, que, que siempre decía que él montaba los sermones, eh, en la mano tenía el periódico, del, del periódico del día, uh -huh. y en la otra las santas escrituras, ¿no? Entonces, intentaba buscar esos lechos. Pues yo te diría que en mi caso, pues siempre hemos trabajado pues con un, en una mano la creatividad, ¿no? y en la otra, pues los estudios de mercado, las tendencias, observar el mundo. Y nosotros ahí, observando el mundo, pues no, vas, vas viendo, vas leyendo te tomas las estadísticas te tomas los estudios que, que muchas consultoras de primer nivel pues uh, comparten ¿no? y vas leyendo las noticias más actuales y, y entre otras tendencias, porque estamos varias ¿no? uh, pues uh, el, el, el germen realmente del, del proyecto nació siendo un hotel lésbico ¿sí? uh -huh. entonces ahí uh, no era un hotel para mujeres, sino que bueno nosotros detectamos que el segmento LGTBI pues estaba y está en auge
2: dentro uh -huh. del
1: mundo del turismo. Eh, entonces bueno, pues empezamos a, a interesarnos mucho por ello, empezamos a, a analizar y de pronto nos salió una oportunidad de un hotel que nos dicen escucha, hay un hotel que buscan un operador, es un hotel pequeñito que no está muy bien ubicado porque está en quinta línea del mar aquí en Mallorca eh, en, en Puerto Cristo y, y claro, como estaba lejos del mar, pues eso ya para la mayoría de la gente pues ya no apetece porque dice, bueno, pues ahí ya está deslocalizado será difícil de comercializar etcétera, y, y eso es cierto no es, es cierto siempre y cuando el enfoque sea el, el comodite de toda la vida, no si haces un hotel pues uno más, que simplemente sí, despachar. no valor añadido si sí, lo que vas a hacer es despachar,
0: pues no, olvídate
1: exactamente entonces es cuando vimos la gran oportunidad. Dijimos: si aquí le metemos un valor añadido, que el interés no sea el mar, que el interés no sea el sol, sino que sea otra historia, pues es cuando lo podemos echar para adelante, ¿no? Y tuvimos pues la suerte de convencer al propietario de que, eh, porque había otros candidatos y nuestro proyecto pues es el que le gustó, le gustó el, el del hotel lésbico, ¿no? uh -huh. Y así nació el proyecto, así nació.
0: Luego al final lo, lo, lo abrís a un concepto no necesariamente. Eh, bueno. Es, es algo más de género y no tanto de. de sí, bueno. De orientación sexual, uh, ¿no?
1: Uh, bueno, uh, lo que lo que hacemos es lo primero, con lo que te decía, ¿no? Como lo del párroco, ¿no? Si estás ahí con, con las investigaciones de mercado, lo uh -huh. primero que hacemos es contratar una consultora uh, de. Que, ...que estaba liderada por mujeres lesbianas... Uh -huh. ...entonces por decimos... ...bueno pues aquí vamos a tener que hacer nuestra inversión ...en este segmento... Uh -huh. ...desde un puro punto de vista de negocio... Uh -huh. ...entonces ella era una consultora... ...que ayudaba a empresas a generar negocios... ...que fueron atractivos para lesbianas... ¿no? Y, ...y son ellas las que nos dicen... Eh, ...que un hotel lésbico no va a funcionar... ...que las lesbianas no les gusta ni es su objetivo estar solo entre lesbianas. Entonces, ahí hacemos nuestro mini master y nos empiezan a enseñar que, eh, al contrario de los gays, ¿eh? ellos hablan en términos de chicos y chicas, ¿no? uh -huh. dicen, al contrario de los chicos, que sí son más, más gregarios y, y, y les gusta estar más en, en un entorno puramente gay, a las lesbianas no, porque en esencia la lesbiana es mujer. Y al ser mujer, y ahí sí que estamos en temas de género, ¿no? uh -huh. ya diferenciar la masculinidad de la feminidad. ¿no? Nos dieron bueno unos baños ahí de, de muy interesantes. ¿no? Entonces, decían, las de en esencia somos mujeres. Eh, en esencia nos gusta eh, estar rodeadas de mujeres. Nos da igual, tanto si son homo o si son heteros. No nos, nos da igual. Lo que queremos es estar rodeadas de feminidad. Y como tampoco tenemos esa necesidad ¿no? de, de ese el apetito sexual, eh, pues no lo tenemos tan a flor de piel como los chicos nos decían, uh -huh. pues eh, tú estarás sentado en una, en una mesa de 10 mujeres y difícilmente podrás identificar cuáles son lesbianas y cuáles no. Eh, te va a ser mucho más difícil que no en, en una mesa de chicos, ¿no? en el que pues siempre hay unos patrones mucho más fáciles de identificar. Entonces, ellas fueron las que, bueno viendo ahí estaba compartiendo con vosotros parte, ¿no? Desenojado, pero quedaría para ahora, para, para porque uh -huh. fueron unos días muy interesantes. Y fueron un que nos dijeron, mirad, si vosotros queréis apostar y ser atrevidos en este sentido, nosotros os recomendamos que en lugar de hacer hotel para lesbianas hagáis un hotel para mujeres. De esta forma, las lesbianas se van a sentir a gusto, las lesbianas se van a sentir que van a venir, de hecho, uh -huh. va a tener más éxito y a la vez te puedes abrir a un espectro de segmento femenino mucho más ancho. Y de hecho te diré, que esta temporada pasada eh, pues de, que, que ya tuvo el, el hotel estuvo abierto, pues uh, el, el segmento más importante que tuvimos fue... Bueno, fueron dos. Eh, fueron el de amigas amigas, uh -huh. y, y madres e hijas. Y madres e hijas. Entonces que, que vinieron. Entonces ahí es Acer, cuando acertaron, ¿no? empezamos
0: ah, al final la consultora hizo su trabajo
1: de lleno absolutamente y bueno pues de hecho las peticiones de grupos y demás que, que, que se están teniendo pues vienen a raíz de eso, de pues, ofrecer un producto único un producto que hemos alejado en todo momento de la controversia ideológica que pueda haber y hacer entender que hay una dinámica una dinámica y una tendencia y hay que diferenciar las tendencias de las modas las modas uh -huh. son pasajeras, pero las tendencias vienen para quedarse uh -huh. entonces hay unas tendencias en cuanto a la feminidad desde de, de, hace ya bastante tiempo hay muchísimos negocios puramente orientados a la mujer. Empecemos por los gimnasios, ¿no? Gimnasios de solo mujeres, pues han salido empresas de taxis, espacios de coworking, incluso pues línea directa, para no hacer publicidad, pero lo voy a soltar, tiene una línea de seguros solo para mujeres, que se llama PNOP Seguro. Entonces, bueno, cuando tú vas analizando que en el mercado hay una efervescencia de negocios en clave femenina, que no feminista, hay que diferenciar muy claramente esa línea, hay una línea roja muy plana ahí. Eh, es cuando dices bueno el es mundo que las, del feministas nosotros...
0: pueden, las feministas pueden ser femeninas.
1: Sí, sí bueno, nos hemos encontrado de todo, como te ah. puedes imaginar, porque sí, no,
0: ya me este, me imagino.
1: este proyecto empezó a ver la luz en 2018, que digamos, a nivel mediático, y, y la verdad que nos han dado palos de por todos lados.
0: Sí, habéis armado eh, un poco de ruido, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, la, volviado, yo, la volviado, claro
0: yo, yo me pongo aquí y, y pongo en, 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 en el famoso buscador Google primer hotel solo de mujeres y empezamos. Eh, 20 minutos, ABC, el español, la vanguardia, preferente, Telecinco, la Nueva España, el periódico de Asturias, el viajar, el periódico, eh, el... Mmm, bueno, si, si sigo... Traveler, eh, El Mundo, Digital León, eh, periódico periodista digital, Radio Televisión Española, los replicantes, la sexta, la razón. O sea, si sigo aquí voy a mencionar a todos los medios de comunicación porque es que yo creo que no hay uno, tanto nacionales como internacionales, pues que no se hayan hecho cast, que, que no se hayan hecho eco de, de bueno pues de, de vuestra de vuestra oferta, ¿no? Porque al final es una idea convertida en un producto
1: sí sí bueno y ahí te sale el listado porque como sabes el, el algoritmo de Google te identifica que estás en España y te saca la relación de aquí pero si estuviéramos en, en Alemania verías la explosión internacional que tuvo de hecho creemos que ha tenido más eco fuera que no aquí y mira que todo lo que han todo lo que han leído y lo que queda por leer ¿no? de referencia claro, que ha habido claro. y lo más interesante ¿sí? a cero euros ¿sí? a cero euros en inversión marketing entonces nosotros ahí eh, no hemos puesto ni un ni un céntimo en promoción digamos ¿no? sino que bueno pues al, al poner algo en el mercado único, llamativo y un tanto provocador eh, pues claro pues es como meter un plato de azúcar encima de una mesa ¿no? eh, claro. al poco tiempo empiezan a venir algunos amigos a por él,
0: oye y cómo se siente uno cuando, cuando empiezan cuando empieza a llamar el teléfono, cuando empieza a sonar el teléfono porque alguien te quiere hacer una entrevista y, ¿Y te encuentras con que de repente lo que es, es un guerrillero que, que lo que está intentando es realmente buscar esa parte torticera del proyecto? ¿Cómo te sientes? Ah,
1: bueno, bueno uh, hicimos algo bien hecho, bueno, hemos hecho pocas cosas bien hechas, pero esto sí que lo hicimos bien, que es pues prepararnos. ¿no? Eh, hicimos todos los gabinetes internos eh, con el equipo y, 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 y ya nos anticipamos a lo que probablemente ocurriría. ¿no? Eh, entonces hicimos nuestras pre previas sesiones y uno ya se mentaliza. Uno se mentaliza en, en ese aspecto. Sí que decir que del sector del periodismo uh, me encontré... Fue grata la respuesta. Fue grata porque me, me esperaba encontrar, como tú bien dices, pues un poquito más de ánimo torticero, un poquito más de búsqueda de humor amarillo. De, del humor amarillo, ¿no? Ya no en la prensa amarilla, sino el humor amarillo en el sentido de de ir con sarcasmo sobre, sobre la noticia y, y, y hubo poco, no digo que no nada, que hubiera nada, pero hubo poco. Y, y creo que contábamos muy bien el mensaje desde el inicio. Yo ahí siempre, que todo se canalizó sobre mí porque dije no quiero que, que ahí se distorsione el mensaje, y, eh, siempre atajaba muy, muy, muy de frente la cuestión, ¿no? o sea, para que no hubiera ningún tipo de discusión ni malentendido al respecto de, de este tipo de producto. Pero cuando te preguntaban y ya veías que iban por donde te esperabas, no quieras o no, había, había un poquitín de, de resquemor interno, ¿no? Y, tampoco, y también de, de comprensión, porque dices, bueno, es normal. Es normal que la gente pregunte por estas cuestiones, porque en estos momentos de bombardeo mediático con, que, que es, es fácil confundir los términos, ¿no? Entonces, bueno, si tú instalas la comprensión en tu corazón y te preparas, hace que las respuestas que tú puedas tener ante los medios pues sean sean más firmes. ¿no? Y, y otra cosa luego han sido los, las reacciones de los usuarios. ¿no? veías en un, en un medio que más o menos te había tratado bien la información, pero luego veías el chat del propio medio y, bueno, echaba humo, ¿eh? echaba humo, porque ahí sí que había absolutamente de todo y, y ves un poco también nuestra sociedad cómo está conformada.
0: Bueno, al fin y al cabo estás, eh, estamos en un país y, y en una sociedad pues que pues que desde que han llegado a las redes sociales ya es gratis criticar y es gratis bueno que ya no ya hay gente que ha recibido su, su, su sanción y ya ha recibido tal pero bueno eh, en términos generales eh, la gente es muy alegre no, no voy a, no quiero perder mucho el tiempo en en los haters en esas personas que van buscando la parte negativa de la historia y si me interesa como esto es un podcast profesional y está destinado no al gran público, sino al gran público consumidor, sino al, al gran público profesional. Oye, cuando uno empieza con, con un proyecto como este, yo empiezo, a mí se me ocurren normativas, derecho a admisión, selección de personal. Vamos a hablar un poco de todo esto, si te parece. ¿Cómo, cómo, cómo permite la normativa que tú le digas a una persona, no, usted no puede entrar aquí?
1: Bueno, bueno, la normativa no lo permite. Esa es la realidad, ¿no? La normativa no te lo permite y, y ese era un riesgo que lo teníamos no controlado. ¿eh? En el sentido, no controlado, lo teníamos identificado, pero no sabíamos que iba a ocurrir. Eh, de hecho, tuvimos como unas algunas amenazas cuando hubo las primeras noticias de que se iba a crear el hotel y demás pues incluso algún abogado, o que se hizo pasar por abogado, ¿no? y ponían en algún chat pues yo soy abogado, y vos es el primero que vaya ahí, como no me dejen tal, les voy a meter una querella, no sé en sé cuántos eso pasó, ¿eh? eso pasó y está ahí, en las redes no. entonces, bueno, la normativa en este caso, pues lo que digo, ¿eh? de hecho la misión pues, está muy claramente tipificado eh, lo que ocurre es que no hemos tenido problemas <risa> la realidad es que no hemos tenido problemas tuvimos, eso sí, algo de de, de ruido, ¿no? ruido mediático, uh -huh. algo, no tanto como lo que esperábamos, y, y cuando empezamos a tener las primeras reservas, porque unas cuestiones eh, importantes, y como estamos en un foro de profesionales, como bien dices, lo van a entender, claro, los buscadores eh, no, no pueden parametrizar tu hotel solo para mujeres, porque en sus bases de datos y en su sistema... No, no no están, desde Booking, me estoy refiriendo a, a cualquier otro operador que haya, incluso los turocradores, como nos decían los operadores es que yo en mi sistema no puedo poner que sin la reserva solo puedan ser mujeres, es que no discrimina por por género ¿no? uh, a, a, a los clientes. Entonces, sí que de inicio pues tuvimos uh, pues, reservas que venían de parejas ¿no? y lo que hacíamos era, pues una por una, uh, contactar con esos clientes y les, informábamos, y les informábamos de que bueno que ese hotel eh, era un concepto uh, exclusivamente femenino, que entonces no admitía que pudieran entrar hombres. Eh, se les explicaba que, que esto era una circunstancia, como he dicho antes, ¿no? de no por sexismo ni por feminismo, sino que era una pura tendencia de que buscábamos un oasis para que las mujeres pudieran venir, descansar y demás. Y, y nos encontramos una comprensión 100%. No hemos tenido ni un solo caso de gente que nos dijera bueno, pues, o reaccionara mal. no Si bien es cierto que a nosotros ser cadena, automáticamente lo que hacíamos era ofrecerle una alternativa en un hotel solo adultos nuestro. ¿no? Decíamos que es una pareja, no vienen con niños, porque el hotel, además de no aceptar eh, hombres, tampoco aceptan niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, les decíamos, pues bueno, eh, si ustedes buscan un solo adultos, y teníamos varios, ¿no? teníamos varios hoteles, solo adultos a su disposición, y, y no en el 100%, pero casi en el 100%, aceptaron un desvío. Les respetábamos el precio y aceptaban un desvío. Entonces, ahí es cuando hemos tenido una gestión altamente
0: satisfactoria en ese aspecto. Hablando de, de humanidad, de humanos, de personas, oye... ¿sirve cualquier mujer para trabajar en, en este hotel?
1: Bueno, eh, al fin y al cabo, uh, las personas, uh, independientemente del género, pues luego tenemos que ser profesionales. ¿no? Eh, sí que nos hemos encontrado algunas dificultades en algún tipo de posición. ¿no? Por ejemplo, la posición de servicios técnicos. Es una, una posición que el tema de mantenimiento suele ir asociada a la masculinidad, a pesar de que gratamente nos hemos encontrado que hay más mujeres de lo que nosotros nos pensábamos trabajando en mantenimiento. ¿no? Y sí, pero si sí, bien es cierto que es, es una minoría, ¿no? Entonces, entonces no es tan fácil. Estamos hablando de Puerto Cristo, pues es un pequeño núcleo de costa eh, que no está cerca de la capital tampoco. Entonces, bueno, pues eso quieras o no. ...siempre reduce las posibilidades... ...nos hemos encontrado con muchísima profesionalidad... ...incluso te diría con algunas experiencias espectaculares... Eh, ...me acuerdo del caso de una chica de Málaga... ...que había hecho un, un posgrado... ...en turismo femenino... Eh, ...nos había captado... Eh, ...mientras hacía su, su tesis... ...había captado la noticia de que se iba a abrir... ...contactó con nosotros... ...diciendo que bueno, había trabajado recepcionista... ...en nuevos hoteles... ...para pagarse los estudios que estaba haciendo su, su maestría en turismo femenino y que, bueno, que, que, que estaba a nuestra disposición para lo que fuera, ¿no? Y, y se vino, y se vino desde Calaga, se vino a trabajar a Mallorca solo para trabajar en, en este proyecto, ¿no? Y, y, bueno, disfrutó disfrutó muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, lo que es que cualquiera pueda trabajar, bueno, cualquiera que tenga pues lo, lo típico que, que necesitamos en los hoteles, que es ese, esa profesionalidad y, sobre todo, sobre todo, ya no solo para las mujeres <ríe> y para todo el mundo, ¿no? Actitud, ¿sí? que es el gran drama que tenemos en estos momentos en este sector.
0: Claro. Oye, ¿y cómo es...? Porque yo me lo imagino como... como al tener además 39 habitaciones, me lo imagino como, como una gran familia, ¿no? Entonces, ¿tú percibes que hay que hay realmente un sentimiento fuerte de pertenencia, que, que, es, que, las, que el personal del hotel se siente eh, exclusiva... Porque son chicas, claro. ¿Se sienten exclusivas realmente con respecto a, a, otros, a otros puestos de trabajo y se sienten realmente orgullosas y satisfechas de, y afortunadas de poder estar en un proyecto como este? ¿O, o, eso, es un, o eso es una utopía?
1: No, no, se consiguió. ¿eh? Lo que dice se consiguió gracias al equipazo que teníamos ahí trabajando. El equipazo liderado por la directora, Antonia Iturbide, que, bueno, se, se volcó absolutamente con el proyecto y por su, su mano derecha y su espada en todo esto, joana Crespi, que, que, bueno, hicieron las delicias junto al resto del equipo eh, de, de que, bueno, pues todos los clientes que vinieron, pues se sintieran ellas, no solo en casa, sino el tema de socializar, que es una de las cuestiones que nos comentaron desde, desde la consultora que te he comentado antes, uh -huh. que que fichamos para ayudarnos, pues intentar provocar espacios y momentos de socializar entre entre ellas, entre las clientes, fue, fue uno de los grandes hitos, una de las cuestiones que, bueno, si uno se mete en redes y ve cuáles eh, han sido las reacciones de las clientes, pues te das cuenta de que así es, ya no es que lo diga yo, sino que, bueno, cualquiera que nos escuche puede entrar y puede, pues, bueno, tanto en nuestra propia en nuestras propias redes, como luego en las, en las típicas eh, redes de comercialización habitual, eh, pues mete el producto y metes un poco los comentarios de, de los usuarios y, y se ve que la reacción ha sido altamente satisfactoria y ha ido por ahí y, y la cuestión de sentirse como en casa, pues ha sido uno de los factores clave.
0: ¿Qué, qué hace un cliente, eh, qué hace una clienta dentro, de, dentro del hotel? Quiero decir, pues es un hotel que está orientado... A la vida saludable, es un hotel que está orientado a la fiesta, es un hotel que está orientado al. ¿Qué, ¿Qué tipo de producto, además del de, del de género, ofertáis o, o, o qué demandan ellas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la vida dentro del hotel?
1: Bueno, para confeccionar el, el, el producto, uh, lo que a pesar de que la idea es mía, no. Y era unas cuestiones que siempre chocaban, ¿no? ¿Cómo puede ser que a un hombre pues le salga esta idea? Yo le decía, hombre, ¿cómo puede ser? Pues yo conozco a la mayoría de hoteles de solo adultos y conozco a muchos propietarios, son padres de familia. Y, claro, la gente ahí decía, bueno, pues hombre, es verdad. Ya, pues eso digo que las ideas surgen de donde surgen, no pasa nada. Entonces, en ese momento yo tuve muy claro que tenía que confeccionar un equipo femenino, eh, internamente, me refiero, eh en el que no hubiera intervención ni contagio, y digo contagio entre comillas, de pensamiento masculino. Entonces, si queríamos que el, que el producto fuera un producto de ellas y para ellas, no podíamos pensar desde la masculinidad un producto pensado en ese, en ese sentido. Habría que pensarlo solo desde la feminidad. Y, y, y bueno, empezamos con esa, con esa dinámica de, de trabajo, eh, que fue altamente productiva, y lo que hicimos también fue muchísima investigación de mercado. En los otros hoteles que teníamos, pues preguntamos muchísimo, hicimos encuestas y preguntábamos a nuestras clientes. Eh, aunque ahí estaban ahí con sus parejas, ¿no? les decíamos, escucha, estamos planificando un hotel solo para mujeres. En tu próxima visita, eh, ¿tú crees que serías candidata a, a este hotel? ¿Y te gustaría venir a este hotel? Y nos encontramos que un 70% de las respuestas fueron afirmativas. Eso fue el, el espaldarazo que nos dio esa confianza a tirar adelante el proyecto, porque te puedo asegurar que si la ratio fuera de un 15 o un 20%, muy probablemente no lo hubiéramos tirado adelante, a pesar de que uno lee de las tendencias a lo femenino. ¿no? Uh -huh. Pero esos puntos fueron en los que nosotros nos fundamentamos van a tirar adelante un proyecto en el que sí, puede ser muy bonito, pero no deja de ser muy exótico, ¿no? Y lo que he dicho antes, es decir, flipar es una área que la dejamos exclusivamente los artistas y nosotros somos empresarios, entonces tenemos que hacer cosas creativas pero en la otra mano información de mercado. Y, y la verdad, hay que decir que no solo ha sido un éxito, sino que el, el hecho de estar en algo incipiente mmm, como es el, el turismo femenino en el que nosotros nos pensábamos pues que estábamos solos, ¿qué ha pasado? Que fruto de empezar a salir, y por lo que te decía antes, que a nivel internacional se ha hecho muchísimo eco, muchísimo, pues han empezado a contactar con nosotros un montón de agencias de viajes solo para mujeres. Un montón. Pero que en el mundo hay un montón ya de agencias que organizan solo viajes para mujeres y están especializadas. No es que tengan un departamento yo no, no. Es que toda la agencia son de mujeres. Entonces, ¿han empezado a salir muchísimas? y entre ellas te voy a decir un caso que nos, nos llamó mucho la atención y que no lo, teníamos, no lo teníamos en el radar y que fue pues eh, el de uh, una, la tendencia halal es decir, en, en Francia y en Bélgica hay una asociación de, de turismo halal que, que además está muy especializada solo en mujeres entonces ellas por su ideología y en este caso su religión y demás pues buscan espacios solo de entorno femenino.
0: Vamos a explicar eh, qué? qué es qué es halal, porque habrá eh, oyentes que no, que no que no conozcan ese, ese concepto. Bueno,
1: pues es, dentro de lo que es la religión musulmana, pues, eh, pues la comida halal es la que está tratada eh, de, de una determinada forma y hay determinados ingredientes, ¿no? hay determinadas piezas, ¿no? Eh, que, que se pueden uh, se pueden uh, se puede comer o, o no es como la comida kosher ¿no? en el caso de, de la religión uh, la judía ¿no? entonces uh, nosotros nos encontramos con este entorno eh, franco-belga de, de, de empresarial que buscaban pues bueno, mujeres que buscaban espacios para mm, salir eran amigas en la, en la mayoría, vecinas, eh, gente de la propia asociación, pero que solo viajan mujeres, solo viajan ellas. Y buscan espacios donde se pueda comer halal. Entonces eso nos obligó en, en nuestra cocina a, se, a tener un área separada, porque, por ejemplo, nuestro, los instrumentos, eh, las herramientas de cocina, pues no podían mezclarse. Tú no puedes con un mismo cuchillo, eh, por, 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 su, por su forma de entender, la comida halal pues no puede tocar... Eh, la comida normal para que me entiendas, uh -huh. con su comida la, ¿no? bueno, nosotros lo hicimos pasamos ahí unas, unas checklists de, de, de calidad y, y bueno pues eh, fue un éxito porque nos decían nos cuesta muchísimo encontrar espacios, eh, en la mayoría de casos lo que tenemos que hacer es ir a hoteles solo adultos ¿no? y bueno, pues ya ahí nos quitamos un poco pues, de, de cierta parte de, del lío y cuando encontraron algo que iba específicamente a lo que ellas ya estaban desde hacía tiempo promocionando, pues bueno, es como si ver el cielo abierto. ¿no? Entonces, bueno, cuando andas, luego te das cuenta que en el camino no estás tan solo, uh, que esa tendencia se confirma, de que hay más gente que se está moviendo en ese ámbito, que en el ámbito internacional es mucho más abierto y va mucho más avanzado que no aquí en España, también. Y, y bueno, pues. Uh, el, el devenir no venido acompañado de la realidad.
0: Mm, Algo que cuando uno escucha todo esto dice, esto tiene que ser carísimo.
1: <risa> bueno, al revés, al revés. Eh, precisamente una de las cuestiones que desde el inicio, ¿no? eh, ya en la consultora de lesbianas nos decía, es de que las lesbianas precisamente, al contrario que los gays, que el turismo gay sí que es muy conocido por ser muy ostentoso, de, de, de precios muy elevados, de ir a, a, a todo que sea muy opulente, a la opulencia. En el caso de las de las uh, lesbianas es al revés. ¿sí? Nos decían, no, no os olvidéis que las lesbianas, la mayoría, suelen ser familias, porque una pareja lesbiana lesbianas con una inseminación ya son familia, ¿no? En, cambio, en el caso de los chicos, nos decían, es más difícil poder, poder tener hijos la legislación depende de los países, ¿no? pero en general no les está muy a favor. Entonces, las mujeres, eh, al ser familias la mayoría, y, y ser mujer, pues hay otra mentalidad, Una ¿no? mentalidad un poco más hogareña, eh, eso es una cuestión pues, puramente genética, no tiene a, a discurso de género, sino que es aquello de bueno, pues tener muy claro que la economía familiar tiene que estar bueno, muy, muy bien controlada. Entonces, no hay espacio para la opulencia y no hay espacio para el desperdicio. Y nos decían eso, nos decían, bueno, pues tenemos claro que el segmento va a un precio razonable. ¿eh? No, sea, no, es un, no es un segmento low cost, pero es un segmento razonable. Y, y de hecho, nosotros, el, el, este hotel, a nosotros se nos entregó con más de un año y medio de retraso, porque es un hotel que se construyó, no se construyó porque era una reforma integral y hubo pues varios problemas con la administración local y regional que entorpecieron eh, y retrasaron muchísimo esa obra. Eh, entonces, cuando nosotros tenemos, uh, después de todo ese tiempo, uh, uh, varios retrasos, eso, y los que nos oigan, como bien dices que son profesionales, sabrán que tú cuando vas retrasando un proyecto eh, es lo peor que te puede pasar. Horrible. horrible es, es, es sí, la apertura... La apertura es vas horrible. a sufrir, vas a sufrir muchísimo. Y incluso nosotros el año pasado que estaba previsto, a pesar del año y medio de retraso, luego fijamos 1 de abril, la propiedad 1 de abril fue incapaz de entregarnos a la del, pasamos a 1 de mayo, 1 de mayo tampoco. Claro, cada vez íbamos cancelando reservas ¿no? y dando mensajes. Claro, el sector lo que hace es que se pone se pone con la espalda en la pared, no se pone, a, bueno, pues cuando ya estés ya me avisarás, pero yo cierro cierro ventas y, y cuando mm. estés de, de, definitivamente avísame. Claro. Y cuando el puedas teleno, vender, nos entregaron claro. Exactamente, nos lo entregaron 14 de junio, 14 de junio. entonces la verdad que eh, no podíamos empezar peor desde un punto de vista de comercialización por este motivo y a pesar de ello estamos muy muy satisfechos y hemos tenido una ocupación alta, aunque tuvimos que salir con ofertas importantes en precio, por lo que preguntabas.
0: ¿no? Joan, pues oye, la verdad es que cuando uno se pone a tirar de, de, de cómo es un proyecto así... Al final se constata lo que lo que uno intuye, ¿no? Que detrás de detrás de cualquier idea grande o pequeña hay muchas horas de trabajo, muchas horas de pasión, muchas conversaciones, muchos números, mucho tiempo y, y, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, mucho foco.
1: Sí, sí que lo hay, sí que lo hay, y ahí es cuando yo te diría. Volver a, al inicio, ¿no? si, si en la estrategia de la empresa ya está ese convencimiento y, y ese, ese gen, ya está en el gen, en el ADN ¿no? de la propia misión y la visión de la empresa hacer las cosas de esta forma, eh, el trabajo se vuelve mucho más liviano porque es un trabajo que realmente te va por delante. Ves que la pasión por lo que a ti te empuja de vamos a dar, un meneo al sector, vamos a, a darle un empujón hacia adelante. Sabemos que va a ser una propuesta controvertida, eh, en la que va a haber reacciones multicolor, porque las hemos tenido. no uh -huh. eh, Pero cuando estás instalado ahí y ves que luego el proyecto funciona, es tan gratificante, es, es, es que es tan, tan apasionante, que bueno, eh, es, el, es lo que a mí realmente más me enamora de, 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 del mundo de los negocios, ya no del turismo, sino el mundo de los negocios. El poder hacer una propuesta de valor a la sociedad, al sector, eh, que veas que funcione, que tiene su, su respuesta y que, bueno, nos ayuda a avanzar, sobre todo, porque de lo que se trata esto es de seguir adelante.
0: jan Enrique pues ha sido un placer tenerte en Podcast Turismo Pro. Mm. Me ha encantado todos los las distintos puntos de vista la, y sobre todo la sinceridad ¿no? con, con la que nos has respondido a preguntas, por ejemplo, sobre la normativa o la complejidad de, de poder encontrar perfiles adecuados para, para culminar vuestro proyecto. Eh, agradecerte el tiempo y, y la presencia de nuestros micrófonos.
1: Bueno, pues yo agradeceros a vosotros a hacer eco de, de estas cuestiones. Espero que, que la audiencia, compañeros del sector, ¿no? Eh, pues uh, hayan no solo disfrutado, les hemos aportado algo y bueno, siempre que algo se necesite, pues aquí estamos para, para
0: apoyar. Gracias Gra a vosotros. Gracias, Joan. Bueno, amigo y amiga, estamos en el final de este, de este programa. Oye, qué interesante, fíjate la cantidad de cosas que nos ha contado Joan. Uf, yo solo me queda agradecerte a ti que estás ahí al otro lado, escuchando atenta a, a estas cosas que, que te proponemos desde Podcast Tuismo Pro. Ya sabes que nuestra ilusión es aportaros eh, conversaciones diferentes y, y casos, casuísticas que os puedan inspirar y que os puedan llevar a, al siguiente paso, ¿no? Crecer, crecer y crecer. Y acordaros, los turistas no son cifras, son personas y hay que quererles. Y por eso yo te quiero.